0: El diario de Ana Frank, episodio número 7. Jueves 19 de noviembre de 1942. Querida Kitty, como todos suponíamos, Dussel es una persona muy agradable. Por supuesto, le pareció bien compartir la habitación conmigo. Yo sinceramente no estoy muy contenta de que un extraño vaya a usar mis cosas, pero hay que hacer algo por la causa común, de modo que es un pequeño sacrificio que hago de buena gana. Con tal que podamos salvar a alguno de nuestros conocidos, todo lo demás es secundario, ha dicho papá, y tiene toda la razón. El primer día de su estancia aquí... Dussel empezó a preguntarme enseguida toda clase de cosas. Por ejemplo, ¿cuándo viene la asistenta? ¿Cuáles son las horas de uso del cuarto de baño? ¿Cuándo se puede ir al lavabo? Etcétera. Te reirás, pero todo esto no es tan fácil en un escondite. Durante el día no podemos hacer ruido para que no nos oigan desde abajo. Y cuando hay otra persona, como por ejemplo la asistenta, tenemos que prestar más atención aún para no hacer ruido. Se lo expliqué prolijamente a Dussel, pero hubo una cosa que me sorprendió, que es un poco duro de enterezas? porque pregunta todo dos veces y aún así no lo retiene. Quizás se le pase y solo es que está aturdido por la sorpresa, por lo demás todo va bien. Dussel nos ha contado mucho de lo que está pasando afuera, en ese mundo exterior que tanto echamos de menos. Todo lo que nos cuentas es triste, a muchísimos de nuestros amigos y conocidos se los han llevado a un horrible destino. Noche tras noche pasan los coches militares verdes y grises. Llaman a todas las puertas preguntando si allí viven judíos. En caso afirmativo, se llevan en el acto a toda la familia. En caso negativo, continúan su recorrido. Nadie escapa a esa suerte a no ser que se esconda. A menudo pagan un precio por persona que se llevan tantos florines por cabeza, como una cacería de esclavos de las que se hacían antes. Pero no es broma, la cosa es demasiado dramática para eso. Por las noches veo a menudo a esa pobre gente inocente desfilando en la oscuridad, con niños que lloran, siempre en marcha, cumpliendo las órdenes de esos individuos, golpeados y maltratados, hasta casi no poder más. No respetan a nadie. Ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos, todos, sin excepción, marchan camino de la muerte. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bien y qué tranquilos! No necesitaríamos tomarnos tan a pecho toda esa miseria, si no fuera que tenemos por lo que les está pasando a todos los que tanto queremos y a quienes ya no podemos ayudar. Me siento mal, porque mientras yo duermo en una cama bien abrigada, mis amigas más queridas quién sabe dónde estarán tiradas. Me da mucho miedo pensar en todas las personas con quien me he sentido siempre tan íntimamente ligada, y que ahora estén en manos de los más crueles verdugos que hayan existido jamás. Y todo por ser judíos. Tu Ana Viernes 20 de noviembre de 1942 Querida Kitty, ninguno de nosotros sabe muy bien qué actitud adoptar. Hasta ahora nunca nos habían llegado tantas noticias sobre la muerte de los judíos y nos pareció mejor conservar en lo posible el buen humor. Las pocas veces que Miep ha soltado algo sobre las cosas terribles que le sucedieron a alguna conocida o amiga, mamá y la señora Van Damme se han puesto cada vez a llorar, de modo que Miep decidió no contarles nada más. Pero a Dussel enseguida lo acribillaron a preguntas y las historias que contó eran tan terribles y bárbaras que no eran como para entrar por un oído y salir por el otro. Sin embargo, cuando ya no tengamos las noticias tan frescas en nuestras memorias, seguramente volveremos a contar chistes y a gastarnos bromas. De nada sirve seguir tan apesadumbrados como a gastarnos toda esa energía en nosotros. A los que están afuera, de todos modos, no podemos ayudarlos. ¿Y qué sentido tiene hacer de la casa de atrás una casa melancolía? En todo lo que hago me acuerdo de todos los que están ausentes y cuando alguna cosa me da risa, me asusto y dejo de reír pensando en que es una vergüenza que esté tan alegre. ¿Pero es que tengo que pasarme el día llorando? No, no puedo hacer eso y esta pesadumbre ya se me pasará. A todos estos pesares se les ha sumado ahora otro más, pero de tipo personal. Y que no es nada comparado con la desgracia que acabo de relatar. Sin embargo, no puedo dejar de contarte que últimamente me estoy sintiendo muy abandonada. Que hay un gran vacío, demasiado grande a mi alrededor. Antes nunca pensaba realmente en estas cosas. Mis diversiones y mis amigas ocupaban todos mis pensamientos. Ahora solo pienso en cosas tristes o acerca de mí misma. Y finalmente he llegado a la conclusión de que papá, por más bueno que sea, no puede suplantar el solo a mi antiguo mundo. Mamá y Margot ya no cuentan para nada en cuanto a mis sentimientos. «¿Pero por qué molestarte con estas tonterías, Kitty? Soy muy ingrata, ya lo sé» pero la cabeza me da vueltas cuando no hacen más que reñirme y, y además solo me vienen a la mente todas estas cosas tristes. Tu Ana Sábado, 28 de noviembre de 1942 Querida Kitty, hemos estado usando mucha luz encendiéndonos de la cuota de electricidad que nos corresponde. La consecuencia ha sido una economía exagerada en el consumo de luz y la perspectiva de un corte en el suministro. 15 días sin luz, ¿qué te parece? Pero quizás no lleguemos a tanto. A las 4 o cuatro y media de la tarde, ya están demasiado oscuro para leer. Y entonces matamos el tiempo haciendo todo tipo de tonterías. Adivinar acertijos, hacer gimnasia oscuras, hablar inglés o francés, reseñas de libros. Pero a la larga todo te aburre. Ayer descubrí algo nuevo. Espiar con un catalejo las habitaciones bien iluminadas de los vecinos de atrás, durante el día no podemos correr las cortinas ni un centímetro, pero cuando todo está tan oscuro no hay peligro. Nunca antes me había dado cuenta de lo interesante que podían resultar los vecinos, al menos los nuestros. A unos los encontré sentados a la mesa comiendo. Una familia estaba haciendo una proyección y el dentista de aquí enfrente estaba atendiendo a una señora mayor muy medosa. El señor Dussel, el hombre del que siempre decía que se entendían tan bien con los niños y los que los quería mucho a todos, ha resultado ser un educador de lo más chapado a la antigua, a quien le gusta soltar sermones interminables sobre buenos modales y buen comportamiento. Dado que tengo la extraordinaria dicha de compartir mi lamentable, muy estrecha habitación con este archidistinguido y educado señor y dado que por lo general se me considera la peor educada de los tres jóvenes de la casa, tengo que hacer lo imposible para eludir sus reiteradas reprimendas y recomendaciones de viejo y hacerme la sorda. Todo esto no sería tan terrible si el estimado señor no fuera tan soplón, y para colmo de males no hubiera elegido justo a mamá para irle con el cuento. Cada vez que me suelto un sermón, al poco tiempo aparece mamá y la historia se repite. Y cuando estoy realmente de suerte, a los 5 minutos me llama la señora Van Damme para pedirme cuentas y vuelta a empezar. De veras, no creas que es tan fácil ser el foco maleducado de la atención de una familia de escondidos entrometidos. Por las noches cuando me pongo a repensar los múltiples pecados y defectos que se me atribuyen, la gran masa de cosas que debo considerar me confunde de tal manera que o bien me echo a reír o bien a llorar, según como esté de humor. Y entonces me duermo con la extraña sensación de querer otra cosa de la que soy o de ser otra cosa de la que quiero, o quizá también de hacer otra cosa de la que quiero o soy. ¡Santo cielo! Ahora también te voy a confundir a ti, perdóname, pero no me gusta ser tachones y tirar papel en épocas de gran escasez está prohibido. De modo que solo puedo recomendarte que no releas la frase de arriba y sobre todo que no te pongas a analizarla, porque de cualquier modo no llegarás a comprenderla. Tu Ana Lunes 7 de diciembre de 1942 Querida Kitty, este año Yanuká y San Nicolás coinciden. Hay un solo día de diferencia. Yanuká no lo festejamos con tanto bombo, solo unos pequeños regalitos y luego las velas. Como hay escasez de vela, no las tenemos encendidas más que 10 minutos, pero sí va acompañado del cántico. Con eso basta. El señor Bandán ha fabricado un candelabro de madera, así que eso también lo tenemos, la noche de San Nicolás, el sábado, fue mucho más divertida. Bip y Miep habían despertado nuestra curiosidad cuchicheando todo el tiempo con papá entre las comidas. De modo que ya intuíamos que algo estaban tramando. Y así fue. A las 8 de la noche, todos bajamos por la escalera de madera, pasando por el pasillo oscuro. Yo estaba aterrada y hubiese querido estar nuevamente arriba, sana y salva, hasta llegar al pequeño cuarto del medio. Allí pudimos encender la luz, ya que este cuarto no tiene ventanas. Entonces papá abrió la puerta del armario grande. «¡Oh, qué bonito!», exclamamos todos. En el rincón había una enorme cesta adornada con papel especial de San Nicolás y con una careta de su criado, Pedro el Negro. Rápidamente nos llevamos la cesta arriba. Había un regalo para cada uno, acompañado de un poema alusivo. Ya sabrás cómo son los poemas de San Nicolás, de modo que no te los voy a copiar. A mí me regalaron un muñeco, a papá uno sujeta libros, etc. Lo principal es que todo era muy ingenioso y divertido. Como ninguno de los ocho escondidos habíamos festejado jamás San Nicolás, este estreno estuvo muy acertado. Tu Ana. Postdata. Para los de abajo, por supuesto, también había regalos. Todos procedentes de otras épocas mejores. Y además, algún dinero. Que a Miep y Beb siempre les viene bien. O supimos que el cenicero que le regalaron al señor Van Damme el portarretrato de dulces. Y los sujetalibros de papá. Los hizo todos el señor Bosco Hill En persona. Es asombroso lo que ese hombre sabe fabricar con las manos. JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 1942 Querida Kitty, el señor bandán ha trabajado toda su vida en el ramo de los la embutidos, las carnes y las especies. En el negocio de papá se le contrató por sus cualidades de especiero, pero ahora está mostrando su lado de charcurtero, lo que no nos viene nada mal. Habíamos encargado mucha carne, clandestinamente, claro, para conservar en frasco para cuando tuviéramos que pasar tiempos difíciles. Bandán quería hacer salchicha, longaniza y salchichón. Era gracioso ver cómo iba pasando primero por la picadora los trozos de carne, dos o tres veces, y cómo iba introduciendo en la masa de carne todos los aditivos y llenando las tripas a través de un embudo. Las salchichas nos las comimos enseguida, al mediodía, con el chucrut. Pero las longanizas, que eran para conservar, primero debían secarse bien y para ello las colgamos de un palo que pendía del techo con dos cuerdas. Todo el que entraba en el cuarto y veía la exposición de embutidos se echaba a reír. Es que era todo un espectáculo. En el cuarto reinaba un gran ajetreo. Van Dan tenía puesto un delantal de su mujer y estaba todo lo gordo que era, parecía más gordo de lo que es en realidad, ateradísimamente preparando la carne. Las manos ensangrentadas, la cara colorada y las manchas en el delantal le daban el aspecto de un carnicero de verdad. La señora hacía de todo a la vez. Aprender holandés de un librito, remover la ropa, mirar la carne, suspirar y lamentarse por su costilla pectoral superior rota. Eso es lo que pasa cuando las señoras mayores se ponen a hacer esos ejercicios de gimnasia tan ridículos para rebajar el gran trasero que tienen. Dussel tenía un ojo inflamado y se aplicaba compresas de manzanilla junto a la estufa. Pim estaba sentado en una silla junto donde le daba un rayo de sol que entraba por la ventana. Le pedían que se hiciera a un lado continuamente. Seguro que de nuevo le molestaba el reuma porque torcía bastante el cuerpo y miraba lo que hacía Van Damme con un gesto de fastidio en la cara. Parecía exactamente uno de esos viejecitos inválidos de un asilo de ancianos. Peter se revolcaba por el suelo con el gato Mouchi y mamá, Margot y yo, estábamos pelando papas. Pero finalmente nadie hacía bien su trabajo porque todos estábamos pendientes de lo que hacía Van Damme. Dussel ha abierto su consultorio dentista. Para que te diviertas, te contaré cómo ha sido el primer tratamiento. Mamá estaba planchando la ropa y la señora Van Damme, la primera víctima, se sentó en un sillón en el medio de la habitación. Dussel empezó a sacar sus cosas de una cajita con mucha parsimonia. Pidió agua de colonia para usar como desinfectante y vaselina para usar como cera. Le miró la boca a la señora y le tocó un diente y una muela, lo que hizo que se encogiera del dolor como si se estuviera muriendo, emitiendo al mismo tiempo sonidos ininteligibles. Tras un largo reconocimiento, según le pareció a ella, porque en realidad no duró más que dos minutos, Dussel empezó a escarbar unas caries, pero ella no se lo iba a permitir. Se puso a agitar frenéticamente brazos y piernas, de modo que en determinado momento Dussel soltó el escarvador, que a la señora se le quedó clavado en un diente ¡Ay, sí que se armó la gorda! La señora empezó a hacer aspavimentos, lloraba, en la medida en que eso es posible con un instrumento hacia en la boca. Intentaba sacarse el escarbador de la boca, pero en vez de salirse se le iba metiendo más. Dussel observaba el espectáculo con toda la calma del mundo, con las manos en la cintura. Los demás espectadores nos moríamos de risa lo que estaba muy mal, porque estoy segura de que yo mismo hubiera gritado más fuerte aún. Después de mucho dar vueltas, patear, chillar y gritar, la señora logró quitarse el escarbador y Dussel, sin inmutarse, continuó su trabajo. Lo hizo tan rápido que a la señora ni le dio tiempo de volver a la carga. Es que Dussel contaba con más ayuda de la que había tenido jamás. El señor Van Damme y yo éramos sus dos asistentes, lo cual no era poco. La escena parecía una estampa de la edad media titulada «Curandero en acción». Entretanto, la señora no se mostraba muy paciente, ya que tenía que hacerse cargo de su tarea de vigilar la sopa y la comida. Lo que es seguro es que la señora dejará pasar algún tiempo antes de pedir que le hagan otro tratamiento. Tu